0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike.
0: Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Guten Morgen und herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen Podcast. Es ist wieder soweit. Ein neuer Monat hat begonnen. Schon der dritte des Jahres. Und somit wird es Zeit für unseren Monatsabschluss des Februars 2023. Wahrscheinlich einer der aufregendsten Monate unseres Lebens. Mike, was war dein Highlight?
1: Dass du die Frage überhaupt stellen musst. Ich glaube, das kann jede Zuhörerin, jeder Zuhörer bei uns beantworten.
0: Meinst du? Vielleicht ist jemand dabei, der oder die uns noch nie gehört hat. Falls wir sagen nur zwei Worte, love and money. Es waren drei. Nee, das eine ist ein Satzzeichen. Mann, oh Mann. Also, der Februar war einfach nur unser Love-and-Money-Monat. Und ja, was hat das Ganze denn finanziell mit uns gemacht, Mike? Wie sah es denn rund um unsere Einnahmen aus im Februar? Äh, du hast sie eingetragen. Das heißt, äh, ist, was ist dir denn alles aufgefallen? Was hast du denn für Highlights gehabt? Also, Highlight war auf jeden Fall, dass dein Elterngeld gekommen ist. Du hast ja für Januar und Februar nochmal Elterngeld Plus bezogen, weil ich wieder arbeiten war und dementsprechend nichts bezogen habe. Und das ist jetzt gekommen. Die Elterngeldstelle hat endlich durchgeblickt durch unseren komplizierten Fall und hat nachträglich auch noch den Januar bewiesen, deshalb war das recht viel. Ähm, außerdem habe ich mein letztes Angestelltengehalt bekommen. Das war ja der, ich war ja jetzt nur Januar und Februar nochmal zurück im Angestelltenjob und ja, das ist eben auch gekommen. Darüber hinaus war Airbnb ziemlich gut. Da muss man aber auch sagen, da sind schon Einnahmen drin für den kompletten März, weil wir eine Mitbewohnerin haben, die jetzt den ganzen Monat bei uns ist und quasi vorab dann schon alles bezahlt hat. Ähm, somit wird da im März eben deutlich weniger stehen. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr lukrativ. Der Februar war auch gefühlt kam ständig neue Gäste. Gell? Also wir hatten sehr viel ähm, Durchlauf, was dann natürlich für gute Einnahmen sorgt. Und ja, ansonsten gab es ein paar Dividenden, die normalen Mieteinnahmen, was vielleicht noch erwähnenswert ist, was nicht so kam, wie wir es geplant hatten, war ähm, unsere Privatentnahmen aus unserer GbR. Da konnten wir uns diesen Monat leider erneut nichts auszahlen. Ähm, ja, aber dafür hast du ja noch eine super große Einnahme gehabt.
1: Ja, vielleicht erzählst du auch noch ein bisschen, warum wir auf die Privatentnahme äh, verzichtet haben, weil wir sind ja gerade im Gründungsprozess und das alles zieht sich sehr, sehr lange hin.
0: Genau, also wir waren ja Anfang Januar beim Notar und haben unsere UG gegründet und haben eigentlich gedacht, wir sind jetzt im Februar damit schon operativ unterwegs und können damit Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber dem ist nicht so. Das dauert alles. Wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen endlich die finale Handelsregistereintragung bekommen und dann mit der UG durchstarten können. Und wir haben natürlich ach, ganz viel in der Pipeline, gell, wo wir sagen, das passiert dann, sobald die UG da ist. Und deshalb hat die GbR so ein bisschen geruht und ja, dann ist natürlich nicht so viel reingekommen, wie sonst oder wie möglich gewesen wäre. Und dann haben wir auch gesagt, wir machen da jetzt keine Entnahme, weil wir auch einfach Gründungskosten brauchen. Ne? Also wir haben die Sachen, die wir, die da jetzt so anstehen, haben wir natürlich auch davon bezahlt teilweise. Da ich jetzt auch das Gehalt hatte, war es jetzt auch nicht nötig. Wir haben jetzt auch die Privatentnahme nicht gebraucht und haben dann einfach gesagt, warum da jetzt ähm, zwanghaft Geld entnehmen, muss ja nicht sein.
1: Ja, man hätte es ansonsten, oder wir hätten es sonst als durchlaufenden Posten auch nehmen können. Also wir hätten es erst privat entnehmen können und dann quasi in, in die nächste Gesellschaft ja reinfügen. Das ist aber viel zu umständlich. und Deswegen haben wir an der Stelle darauf verzichtet.
0: Genau. So, aber jetzt weiter zu dir, weil du hast ja, wie ich eben schon sagte, eine große Einnahme gehabt.
1: Ja, und zwar habe ich ähm, in meinem ETF-Portfolio eine Umschichtung gehabt. Ich habe einen ähm, ETF gehabt, der auf äh, große amerikanische Blue Chips äh, ausgerichtet ist, die äh, Dividenden zahlen und äh, den habe ich verkauft und äh, habe einen neuen gekauft und äh, da gab es jetzt eben Aktiengewinne und die ziehen uns ganz schön nach oben diesen Monat.
0: Ich frage mich nur, warum hast du das jetzt als Einnahme eingetragen, wenn du es doch dann direkt wieder reinvestiert hast? Das Geld ist doch jetzt eigentlich schon wieder weg, oder?
1: Naja, aber es ist ja also es ist jetzt erstmal als Gewinn. Äh, verbucht gewesen und es ist ja auch nicht weg, sondern es steckt ja jetzt einfach wieder in einer anderen Asset-Klasse drin. Also anstatt Bargeld habe ich jetzt halt Anteile an einem anderen ETF.
0: Ja, und wahrscheinlich musstest du es auch versteuern, gell? Also es wurden wahrscheinlich Steuern ja. abgezogen, das heißt, es wäre eigentlich noch ein viel höherer Gewinn gewesen.
1: Genau, es äh, wurden Steuern abgezogen und es wurde in drei Tranchen verkauft und äh, eine der Tranchen war sogar äh, negativ, also quasi der der letztgekaufte Teil, der äh, war nicht mehr im positiven Bereich und da habe ich bei unseren Ausgaben auch 11 Cent Minus eingetragen, weil das war quasi der Verlust aus diesem letzten Geschäft.
0: Okay, naja, das äh, wird ja dann auch spannend, wie das mit der Abrechnung über unser Depot dann so läuft.
1: Ja, ja. Ähm, ja, weil
0: du hast damit ja wahrscheinlich deinen Freibetrag für dieses Jahr schon mal ausgeschöpft, tippe ich mal.
1: Ich habe den voll, aus, also ich habe ja, mein Freibetrag liegt ja, glaube ich, auf unserem gemeinsamen Depot und nicht auf meinem eigenen Depot und äh, das heißt, genau. ich habe hier überhaupt gar keinen Freibetrag ausgeschöpft, <lacht> sondern ich habe auf äh, die gesamte Ausschüttung äh, vollständig die Steuern bezahlt, die wir dann hoffentlich nächstes Jahr wieder zurückkriegen.
0: Sonst gab es bei den Einnahmen nichts Spektakuläres zu vermelden, würde ich sagen. Wir gehen rüber zu den Ausgaben in unserem Finanzplaner, in unserem Excel. Da sehe ich schon, es gibt einige Spalten, die Mike noch sichtbar machen muss, damit man das richtig sieht. Zu große Werte wurden eingetragen. Das ist auf der Ausgabenseite natürlich nicht so toll. Wie sah es denn insgesamt aus? Haben wir insgesamt mehr oder weniger ausgegeben? Ich schätze ein bisschen mehr als geplant.
1: Ja, du hüpfst jetzt gerade schon in die Finanzkernzahlen rein, aber das können wir natürlich machen. Ja, das ist halt
0: für die Orientierung einfacher.
1: Hier. Also wir haben ungefähr 18% mehr ausgegeben, als wir
0: wollten. Okay, dann gucken wir mal, woran das lag. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einiges für Geschenke ausgegeben haben, weil wir noch Gesche Weihnachtsgeschenke von vor drei Jahren nachgeholt haben, so Corona-Geschenke. Ähm, das ähm, war auf jeden Fall bemerkenswert. Und dann natürlich nochmal der Punkt Gründungskosten. Das waren insgesamt 400 Euro, gell, die wir da ähm, überweisen mussten, ähm, die eben aus unserer Tasche kamen an der Stelle. Ansonsten fand ich es ganz spannend, dass wir diesen Monat auch ein paar Dinge bei Renovierungen und Reparaturen haben. Ähm, wir waren im Möbelhaus, haben Matratzen gekauft für unser Gästezimmer. Das heißt, das haben wir ein bisschen abgegradet. Das werden wir dann natürlich bei den Airbnb-Einnahmen wieder abziehen können, teilweise. Aber ist natürlich jetzt erstmal ein Kostenpunkt, aber ist irgendwie auch eine Investition gell, dadurch, weil wir dadurch ja natürlich wieder ein bisschen mehr einnehmen können, beziehungsweise unsere Gäste besser schlafen werden <lacht> äh, mit den neuen Matratzen. Wenn ich sonst mal über unsere Ausgaben drüber gucke, fällt mir sonst eigentlich nichts Spektakuläres mehr auf. Unsere Essens- und Restaurantausgaben haben sich, glaube ich, ziemlich in der Waage gehalten mit dem, was wir erwartet hatten, oder?
1: Ja, wir sind bei beiden ein bisschen äh, drunter geblieben, was sehr erfreulich
0: ist. Haben wir weniger gegessen?
1: Nein, wir haben mehr eingekauft und äh, weniger Fast Food äh, geholt. Was äh, tatsächlich ja Mitte des Monats war äh, die Sache mit Love and Money und dem ganzen Vertrieb dann auch durch. Und ähm, das hat uns einfach wieder ein bisschen mehr Puffer gegeben, andere Dinge zu tun. Und äh, haben da jetzt einiges umgestellt. Das sollte sich im März jetzt noch viel deutlicher zeigen.
0: Gesunde Ernährung ist unser Vorhaben für den März, gell? Ja, das war alles Spannende von den Ausgaben. Fällt dir sonst noch was ein? Was, was ich vergessen habe.
1: Nö, außer, dass wir ähm, benzinmäßig auch sehr gut äh, dabei waren. Wir sind mit einer Tankfüllung komplett durch den Februar durchgekommen. Das freut mich wiederum sehr. Das heißt, das Auto steht meistens still.
0: Ja, das ist ganz gut. Äh, Lägt aber wahrscheinlich auch anlaufend nie weil wir dadurch nicht so viel Zeit hatten, durch die Gegend zu kurven. Und krank waren wir ja auch noch, gell? Dann schauen wir mal, was das mit den Kennzahlen bzw. mit der Sparquote gemacht hat. Unsere Sparquote ist ziemlich hoch diesen Monat. Natürlich aufgrund deiner grandiosen Einnahmen aus dem ähm, ETF-Verkauf. Und zwar liegt sie insgesamt bei 46,26%. Prozent. Wenn man das Ganze jetzt mal rausrechnet, dann liegen wir immer noch deutlich über 25%, Prozent bei fast
1: 27%. Ja, da fällt mir ein, ich wollte noch was äh, zu dem ETF-Verkauf äh, sagen, und zwar, wie man das einträgt. Denn diese Frage kriegen wir immer mal wieder gestellt von Menschen, die den Finanzplaner schon gekauft haben, wie wir denn mit sowas umgehen. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn wir eine Aktie kaufen oder ein ETF kaufen, wir das nicht als Ausgabe reinschreiben, sondern was ja eigentlich nur passiert, ist, dass unser Vermögen die Assetklasse wechselt. Also anstatt Bargeld haben wir dann eine Beteiligung an einem Unternehmen oder eben Anteil an einem ETF. Und wenn wir jetzt aber irgendwann unsere Beteiligung daran verkaufen, dann haben wir entweder einen Verlust, diesen tragen wir bei den Ausgaben ein oder wir haben einen Gewinn, dann tragen wir diesen bei den Einnahmen ein. Alles, was in der Zwischenzeit passiert, also das heißt die äh, Kursschwankungen, die drin sind, äh, die Buchverluste oder Buchgewinne, die vorhanden sind, die tragen wir in unserer Vermögensaufstellung auf. Das heißt, darüber behalten wir den Überblick, wie sieht es denn aktuell insgesamt aus. Und äh, die Einnahmen, Ausgaben, die dienen tatsächlich nur dazu, wenn jetzt. Geld äh, zu uns neu hinzugeflossen ist, das passiert ist bei einem Verkauf, wenn wir einen Gewinn haben, oder wir ähm, Geld weggegeben haben, von uns weggeflossen ist, das passiert bei einem Verkauf, äh, wenn, wir den, wenn wir da einen Verlust hatten. Das einfach nochmal zur Erklärung, so handhaben wir das in unserem äh, Finanzplaner. Äh, wenn ihr das anders macht, sind wir da auch total neugierig, wie eure Regeln aussehen.
0: Ja, und jetzt möchte ich gerne die anderen... Finanzkennzahlen sehen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Monat endlich mal wieder eine Rücklage haben, was uns unsere Ersparnisse geben können. Das ist gut für meine meinen Seelenfrieden. Aber wie sah es denn insgesamt aus? Wir haben deutlich mehr eingenommen, als wir geplant haben. Aus den bereits erwähnten Gründen 51% mehr. Und wir haben aber eben auch mehr ausgegeben, als wir dachten. Das waren 23%. Prozent.
1: Ja, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Wir hatten bei den äh, Nebenkosten die eine Immobilie vergessen und äh, deswegen ist das jetzt hier nochmal um ein paar Prozentpunkte gestiegen. Die 18 Prozent waren vorhin äh, ohne diese Ausgaben der Nebenkosten drin und jetzt diese 23,5 Prozent, die kommen jetzt eben, weil wir noch den kleinen Nachtrag hatten.
0: Genau, wir aktualisieren unseren Finanzplaner quasi live während der Podcastaufnahme, wenn uns da Fehler auffallen. Was hat all das bedeutet? Super gute Sparquote, da würde man jetzt erstmal und mehr Einnahmen als geplant, da würde man jetzt erstmal denken, unser Vermögen hat sich super entwickelt, aber so ist es leider nicht. Wir haben eine negative Vermögensentwicklung in diesem Monat. Und zwar haben wir 1,24% weniger Vermögen als im Vormonat. Hm. Das heißt, die Börsen müssen ganz schön runtergegangen sein, gell? weil was du eben erklärt hast, äh, es kommt eben nicht nur darauf an, was rein und rauskommt, sondern es kommt auch darauf an, was unsere Vermögensgegenstände machen, die wir auch jeden Monat e eintragen und da ging es nach unten. Wir gucken gleich mal auf die Top- und Flop-Aktien, damit ihr ein Gefühl bekommt, woran das so gelegen hat, aber ja, ist auf jeden Fall runtergegangen. Auf Jahressicht ist es aber noch okay, da sind wir bei 1,16% plus also, unser Vermögen im Jahr 2023 ist bislang nach oben gegangen. Wir hoffen natürlich, dass im nächsten Monat das wieder anders aussieht, dass wir keinen Minus haben, sondern sich die Börsen ein bisschen erholen und unser Vermögen nach oben geht. Aber ich würde sagen, das ist alles im Rahmen. Es geht halt mal runter, geht halt mal hoch. So ist das an der Börse.
1: Ja, das sieht man auch bei unserer Planung. Wir sind aktuell 0,5% hinten dran. Das war jetzt der zweite Monat. Ähm. Wir warten äh, geduldig ab. Die ganzen Probleme, die momentan vorhanden sind äh, auf der Welt, die haben sich nicht in Luft aufgelöst, sondern also sie werden bearbeitet, aber sie sind weiterhin vorhanden. Wir haben weiterhin eine hohe Inflation. Es ist weiterhin der Krieg äh, in der Ukraine. Ähm, es sind äh, weiterhin die äh, Spannungen zwischen äh, China und äh, den USA. Und äh, da ist einfach das letzte Wort noch nicht gegessen. Äh, gesprochen. gesprochen, genau, das heißt ich gehe momentan davon aus, dass dieses Jahr weiter äh, turbulent sein wird und das sehen wir tatsächlich auch, wenn wir jetzt schon mal in unsere Aktien reingehen, der Januar ging es ja bei uns 4,4% nach oben und äh, jetzt im Februar ging es 1,2% nach unten, also das sieht man, das ist äh, wirklich eine Achterbahnfahrt, hoch, runter, hoch, runter im März steht momentan ein klitzekleines Plus, aber der ist ja jetzt auch erst sechs Tage alt ähm, das äh, werden wir sehen wie das jetzt weitergeht und das drückt aus meiner Sicht sehr viel Nervosität aus.
0: Ja, ich glaube, wir müssen einfach abwarten. ja. Und ich bin da aber auch ganz entspannt, weil unser Leben ist auch gerade eine Achterbahn, da passt es ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, Lass uns doch mal die Top- und Flop-Aktien direkt angucken, bevor wir zur finanziellen Freiheit kommen. Weil wir jetzt schon über die Aktien gesprochen haben, passt es doch, glaube ich, ganz gut, dass wir mal anschauen, welche Aktien diesen Monat ein Plus hatten. Wir fangen mit den Flop-Aktien an, weil wir insgesamt einen Minusmonat hatten. Ich habe es endlich gelernt. <lacht> All die Monate, musste Mike mir das erklären. Und unsere drittschlechteste Aktie in diesem Monat war eine, die auch Dividende gezahlt hat. Und zwar Starbucks mit minus 6,84%. Aber es gab eben auch eine Dividende. Das hat ein bisschen getröstet, mhm. würde ich sagen. Auf dem vorletzten Platz liegt Morphosis mit minus 6,84%. 8, 9 Prozent. Haben die nicht letzten Monat unter den Top-Aktien gestanden? Ich glaube schon. Ja, die waren unser Platz 1 letzten Monat. Na super. Okay. Ich glaube, zu Morphosis müssen wir nichts mehr sagen. Das ist äh, eine Achterbahn in unserem Depot. <lacht> ähm, aber der letzte Platz, der ist äh, interessant. Der ist nämlich mit Johnson Johnson belegt. Mit minus 7,07 Prozent. Und da würde mich tatsächlich interessieren, woran das liegt. Da sollten wir vielleicht mal reingucken oder ob das einfach die allgemeine Wirtschaftslage ist. Die Aktie ist ja eigentlich sehr stabil und geht immer kontinuierlich ein bisschen nach oben, geht halt manchmal auch ein bisschen nach unten. Ja, aber wenn ich das hier so angucke, ist 2023 ist da bislang nur nach unten gegangen. <lacht> Gucken wir mal, woran das liegt und wie es da weitergeht. Du darfst unsere Top-Aktien sagen, Mike. Es sind nur vier Aktien bei uns grün diesen Monat, das muss man auch sagen. Alle anderen die, sind rot.
1: Und die vierte ist keine Aktie, sondern das ist der MSCI World, der ähm, wir hier auch eine ausschüttende Variante haben. Das heißt, von dem haben wir die zweite Dividende bekommen. Äh, auf dem dritten Platz ist dann Pepsi mit 1,15 Prozent, danach Encaves mit äh, 3,1 und äh, Microsoft mit 4 Und Microsoft hat ja äh, für große Schlagzeilen gesorgt, denn äh, die haben äh, sich, glaube ich, mit 10 Milliarden an Chat ChatGPT beteiligt, also an der künstlichen Intelligenz und da ist ja jetzt ein großer Wettkampf zwischen Google, Facebook und Microsoft äh, entstanden, was äh, ich sehr spannend finde, das Ganze zu beobachten. Hast du davon überhaupt was mitbekommen, Marielle?
0: Natürlich habe ich das mitbekommen und ich bin ganz glücklich, dass wir in Microsoft investiert sind ähm, und hoffe natürlich, dass die den Kampf gewinnen quasi. <lacht> so, sind wir fertig mit unseren Aktien.
1: Ja, machst du den Disclaimer diesmal?
0: Der Disclaimer ist, dass das nur unsere eigenen Entscheidungen sind und wir euch da nichts empfehlen wollen oder ihr das tun sollt, was wir machen, sondern eure eigenen Entscheidungen trefft. Wir geben nur ein bisschen Inspiration, was wir so machen, erzählen euch davon und ja, an der Börse kann es rauf und runter gehen, trefft eure eigenen Entscheidungen, informiert euch und ja, das ist keine Anlageempfehlung gewesen.
1: Ja, ein Blick in unser Depot, das ist das eine Stichwort und damit blicken wir jetzt auch noch mal in die finanzielle Freiheit rein und die war ja besonders gut diesen Monat, oder?
0: Ja, denn du hast ja vorhin schon gesagt, dass du einiges an passiven Einnahmen beisteuern konntest und somit haben wir sagenhafte 118% Prozent in diesem Monat erreicht bei der finanziellen Freiheit. Das heißt, wir konnten mehr passiv einnehmen, als wir insgesamt ausgegeben haben. Genau, das heißt, auf Jahressicht stehen wir jetzt bei
1: 91,46 Prozent. Das wird aber natürlich nicht so bleiben, weil wir jetzt nicht jeden Monat diese
0: Aktienverkäufe haben. Ich hoffe zumindest, dass wir nicht jeden Monat Aktien verkaufen. Ähm, wobei, wenn es jedes Mal mit so einem Gewinn ist, dann <lacht> können wir das tun. Aber von dem, was wir gerade über die Börsen gesprochen haben, ist das sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber jetzt erstmal ist das eine schöne Momentaufnahme. Ja, mich freut auch total. Und jetzt bin ich
1: gespannt, worauf freust du dich denn? im März, weil du hast ja eigentlich den März schon hervorragend begonnen.
0: Ja, ich war im März schon auf einem Kurztrip in Berlin, habe viele spannende Menschen getroffen und hatte vor allem eine kleine Auszeit. Und ja, im März freue ich mich tatsächlich aufs Arbeiten an den BeziehungsministerInnen. Ich freue mich, wenn endlich unsere UG durch ist. Und ja, ich habe einfach so viele Ideen in der Pipeline. Ich fühle mich so richtig wie so ein, äh, weißt du, wie so ein Rennpferd, was im... <lacht> so da steht gell, und raus will und ich kann nicht, ich werde gebremst die ganze Zeit. Ja, es ist so. Mike, lach nicht. Die letzten Tage, also auch der Berlin-Trip, der hat mich so motiviert, weil ich da wirklich mit inspirierenden Menschen gesprochen habe und ja, ich habe so viele Ideen, ich will das machen und ich hoffe, du bist auch mit mir motiviert.
1: Ich bin auch mit dir motiviert. Ich freue mich auch sehr auf den März.
0: Du freust dich auch, wenn ich dann losrenne.
1: <lacht> naja, die Sache ist auch einfach, du bist jetzt aus deinem Angestelltenverhältnis raus, du hast 20 Stunden wieder mehr zur Verfügung ähm, für die BeziehungsinvestorInnen und es, es sind jetzt einfach sehr, sehr viele Baustellen, die wir hatten, sehr viele Projekte, die wir in den letzten neun Monaten hatten, die sind jetzt einfach abgeschlossen und äh, deswegen kann ich deine Motivation total nachvollziehen, denn wir haben jetzt neue Ideen, neue Sachen, die wir voranbringen wollen und äh, das werdet ihr natürlich hier alles live mitbekommen.
0: Ja, das heißt, worauf freust du dich? Darauf, dass ich wieder mit 20 Stunden mehr zum Arbeiten habe? Oder das, was ja. ist dein Highlight?
1: <lacht> mein Highlight mein Highlight wird mein äh, Alleinwochenende sein. Das ist nämlich jetzt von Freitag bis Sonntag. Ich werde es feiern. Ich werde wahrscheinlich nur im Bett liegen, schlafen und lesen und was essen.
0: Also ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwas von uns haben möchtet, schickt es bitte alles am Freitag direkt an Mike, damit er <lacht> beschäftigt ist. <lacht> Nein, ich könnte dir natürlich dein Alleinwochenende. Du hast es dir sehr verdient. Ähm, ja. Ich weiß selbst, wie schön es ist, diese Alleinzeit zu haben und freue mich sehr für dich, dass du sie dann hast. Und ich freue mich auch auf die Zeit, die ich dann mit den Kids habe.
1: Das äh, ist sehr schön, das beruhigt mich. Dann kann ich besser schlafen.
0: Wenn ich mich auf die Zeit mit den Kids freue und nicht ja. da die ganze Zeit sitze und denke, oh, ich will aber arbeiten. <lacht> ja, oder ich will nach Hause. <lacht> Ach, das wird schon. Gibt sonst was im März, worauf du dich besonders freust, Mike, oder ähm, wir werden in sechs Tagen 13 Jahre lang zusammen sein. Oh ja. Und wir haben noch nichts geplant für diesen Abend. Oder hast du schon was geplant?
1: Äh, nein, ich habe nichts geplant. Ich habe was für zwei Tage später geplant, denn da gehe ich äh, alleine zu Bodo Bartke <lacht> und gönne mir die nächste <lacht> Auszeit. Und äh, der ist nämlich hier in Hanau zu Gast und äh, ja, ein, einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Äh, jetzt natürlich unbezahlte Werbung, aber es, ja, ich freue mich sehr auf den Abend und äh, werde ihn genießen und etwas äh, Klavierkabarist äh, lauschen.
0: Okay, also ihr seht, Mike wird den März sehr alleine verbringen. Vielleicht feiern wir auch noch unseren Jahrestag. Let's see. Wir werden euch auf jeden Fall mit auf die Reise durch den März nehmen. Schaut auf Instagram vorbei unter Beziehungs-InvestorInnen oder abonniert unseren Newsletter, der Link ist in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im beziehungs podcast I love you.